1: logistiek met Johnny Nijenhuis. Johnny is zero emission truck expert bij Nijenhuis Truck Solutions en mede oprichter van e Trucks Energy. Johnny en ik praten over de stand van zaken van elektrisch vrachtvervoer in Nederland. Johnny vertelt over de uitdagingen waar de sector voor staat bij de overstap naar emissieloze vrachtwagens, waar transportbedrijven op moeten letten bij zo'n overstap en wat voor technologische innovaties ons op dit vlak te wachten staan de komende jaren. Tony, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, de eerste vraag in deze podcast is altijd hetzelfde. En die vraag is, wat heb jij met logistiek? Ja, die vraag stel je dus nu ook aan mij.
0: Ja, um, ja wat heb ik met logistiek? Ik ben uh, expert in Zero emissie Trucks. Dus ik help uh, transportbedrijven om de overstap te maken naar elektrische vrachtwagens. En uh, ja, daarvoor heb ik uh, vrachtwagens verkocht. Dus zo ben ik een beetje in de logistiek uh,
1: terechtgekomen. Ja, dat is wat ik met logistiek heb. Dus dat is, ook jouw, uh, dat is ook jouw route naar logistiek. Uh, is, uh, komt vanuit het, uh, het verkopen van vrachtwagens? Ja, als je
0: dan een stukje verder teruggaat. Ik kom zelf van een boerenbedrijf af. Je kunt waarschijnlijk al een klein beetje horen dat ik uit het oosten van het land kom. <hijen> uh, en uh, ja, daar heb ik het virus meegekregen van grote machines. Uh, Trekkers, uh, andere grote uh, machines. En ben nooit in de sales teruggekomen uh, van grote machines. En uiteindelijk dus ook in de, in de verkoop van vrachtwagens. En dat is ook de aanlooproute geweest uh, voor mij richting uh, ja,
1: het zijn van de expert en uh, zero-missie trucks. Ja, en um, uh, zero-emissie trucks. Um, dan uh, dan uh, praten, we over, uh, praten we dus niet over diesel. Uh, en dan hebben we tegenwoordig uh, twee smaken: dat is uh, waterstof. En die zien we volgens mij nog niet zo heel veel. En we hebben elektrisch. Uh, wat, is, wat is nou het, het verschil? Ja,
0: je hebt inderdaad uh, op dit moment twee smaken. Je hebt waterstof elektrisch en, en batterij-elektrisch moeten we dan direct zeggen. Oh ja. Uh, want de waterstof zou natuurlijk ook nog voor waterstof in een verbrandingsmotor kunnen zijn. En dan is het weer geen zero missie Dus waterstof alleen is, is niet, okay. uh, uh, niet voldoende om dat te benoemen. Um, ja, wat is dan het verschil? Ja, de, het verschil is, waar, uh, waar komt, wat is de, uh, uh, de energiehouder die, waar de, de vrachtwagen gebruik van maakt? Want zowel uh, waterstof-elektrisch als batterij-elektrisch heeft een elektrische aandrijflijn. Dus met elektromotoren. Mm -hmm. um, en de batterij-elektrische vrachtwagen haalt zijn uh, elektriciteit uit de batterij. Uh, terwijl een waterstofvrachtwagen die ook een batterij aan boord heeft, uh, uh, de elektriciteit haalt uit waterstof die hij aan boord heeft in tanks. En die waterstof wordt omgezet in een brandstofcel, een fuelcel, omgezet naar elektrisch. Dat gaat dan uh, naar de batterij toe en dat gaat dan weer vervolgens naar de uh, elektrische aandrijflijn. Dus ah. er zit net een verschilletje in hoe je
1: uh, uh, de energie in het voertuig stopt. Dat is eigenlijk het, het grootste verschil. Ja, dus, de, dus eigenlijk is de, de, de batterij uh, met. De, dus de, de truck met waterstof, die kun, je, die, die kun je bij wijze van spreken. Die, die, tijdens het rijden ben je die nog aan het opladen. Ja. Uh, en de, en de batterij-elektrische truck, ja, die laat je op voordat je gaat rijden. En dan, uh, oké. Okay. Ja, exact. En um, uh, we zien dus de batterij-elektrische truck, die zien we nog veel meer. Ja. Wa waar heeft dat mee te maken?
0: Um, nou ja, ik ben er ooit begonnen toen ik uh, in het werk begon en toen ik zeker nog, toen ik nog in dienst was bij, uh, bij een truckdealer uh, in het oosten van het land. Toen was ik ook al met het onderwerp bezig. Toen heb ik me heel veel bezig gehouden met waterstof-elektrische vrachtwagens. Ja. En eigenlijk gingen op het laatste moment al die orders gingen altijd net niet door. En dat had ermee te maken dat als je gaat doorrekenen wat de kosten zijn van een batterij-elektrische vrachtwagen en een waterstof-elektrische vrachtwagen. De kosten voor een waterstof-elektrische vrachtwagen, als je het allemaal bij elkaar optelt, hè, de aanschaf plus het gebruik ervan, dat die toch wel heel erg hoog worden. En transportbedrijven zijn best wel een keertje in om wat te experimenteren... en wat nieuws te proberen en te innoveren. Uh, maar als je de kosten bij elkaar optelt... dan is waterstof elektrisch zo duur... dat de meeste partijen dan uiteindelijk afhaken. Okay. En dat heeft dan weer met name te maken... Um, de aanschafprijs van een waterstof-elektrische vrachtwagen is nog iets hoger dan die van een batterij-elektrische vrachtwagen. Ja. Maar dat is nog geen probleem. Uh, alleen de uh, prijs van energie, de prijs per kilo waterstof die je tankt, die is op dit moment zo hoog. En die blijft de aankomende tijd waarschijnlijk ook zo hoog. Dat je ook per kilometer nog aanzienlijk uh, bedrag moet bijleggen. Uh, ten opzichte van diesel, maar ook zeker ten opzichte van batterij elektrisch Dus als we dat rekensommetje gaan maken, dan komt het eigenlijk altijd
1: op neer. waterstof elektrisch is op dit moment en blijft de aankomende jaren ook nogal echt te duur. Te duur, oké. Okay. En um, qua dekking, hoe, hoe is dat? Want bij, uh, bij, bij de, elektrische, bij de elektrische vrachtwagens, daar horen we nu veel geluiden uit de markt van... ja, weet je, ik, ik, zou, wel willen, ik zou wel gaan willen rijden, alleen ik, ik kan op niet voldoende plekken laden. Uh, is dat met waterstof uh, hetzelfde?
0: Ja, eigenlijk is dat... Uh, daarvan hebben we eenzelfde soort, soort kip-ei-situatie... Uh, als er geen voertuigen zijn, dan zijn tankstationhouders ja, uh, niet geneigd om, uh, of minder snel geneigd om te investeren in een waterstoftankstation. Je moet je je voorstellen dat de waterstoftankstation echt wel uh, een miljoen tot anderhalf miljoen euro moet kosten. Ja, dat wil je dus terugverdienen en dat kun je eigenlijk alleen maar terugverdienen op het moment dat je het aantal kilo's waterstof kunt gaan verpompen. Ja. Nou, op het moment dat die voertuigen er niet zijn, heb jij geen potentiële uh, klantenbestand uh, waar je die investering op kunt terugverdienen. Dus dat blijft een beetje uh, hangen zeg maar, in elkaar in een kip -ei situatie en nu zijn er wel verschillende subsidies opgetuigd. Ik heb ijs-situatie om die te doorbreken. Uh, maar daar blijft nog steeds over: ja, wat is dan de prijs per kilo waterstof? En zolang die zo hoog blijft, zeggen transporteurs over het algemeen, ja, dan hebben wij er niet zoveel trek in om daarin uh, in te investeren.
1: Oh ja. En, en de, hoe staan we er in Nederland voor op dit moment? Dus wat is de, wat is de, de huidige status van, van uh, batterij-elektrisch vrachtwagenvervoer? Ja, gaat, gaat best goed. Um,
0: uh, maar dan ben ik ook, uh, ik kijk ook al een beetje met het uh, half uh, vol glas uh, ja. principe naartoe. Um, nou, als we kijken naar de totale markt in Nederland, worden er op jaarbasis ongeveer 13.000 nieuwe elektrische vrachtwagens geregistreerd. En in 2022 waren dat er exact 100 die uh, 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 elektrisch waren, of zero-emissie moet ik eigenlijk ja. uh, zeggen, batterij-elektrisch. En dan waren er nog een, een aantal, ik denk een stuk of 4, 5, 6, misschien 7 waterstof-elektrische vrachtwagens die uh, op dat moment werden... Ge, uh, mm -hmm. Geregistreerd. En we zien dat in 2023, met name rond de uh, batterij-elektrische vrachtwagens, dat dat veel sneller gaat. Uh, we zien de resultaten van de eerste ronde van aanzet. Dat is een aanschafsubsidie die in 2022 ja. is geweest. En die auto's worden nu uitgeleverd. Dus we zien nu rond de 350 tot 400 auto's dit jaar die we gaan registreren. Misschien wel 450. Dus we komen van 2022 ongeveer 1% van de nieuw verkochte uh, voertuigen die uh, zero-missie is. Dat gaat naar ongeveer uh, 3, 3,5% dit jaar. Dus we zien daar best wel een versnelling in. Dat is toch een verdrievoudiging van het, van het aantal voertuigen wat wordt geregistreerd. Mm -hmm. Maar het blijft natuurlijk nog steeds maar een heel klein gedeelte van de totale markt. diesels is absoluut. Absoluut het, uh, het, het grootste gedeelte. Uh, maar die versnelling, ja, uh, 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 ik, ben, ik hou van technologie. En wat je vaak ziet in technologie is dat uh, de adoptie van nieuwe technologie... die wordt uh, in een soort S-curve wordt die opgenomen. Dus ja. het, langzaam uh, groeit dat, maar het groeit exponentieel. Dus het is geen rechte lijn, maar een soort kromme lijn die omhoog gaat. Uh, en, we, en we hebben nou het idee dat we echt aan het beginnetje zitten van die S-curve, helemaal onderin. Uh, dat dat net een beetje begint, uh, begint op te pakken. Dus dat, het gaat langzaam en dat zal de aankomende jaren ook nog wel... Uh, de aantallen zullen relatief beperkt blijven uh, tot, een, uh, denk ik, jaar 2027. En dan zien we vanaf dat moment, zullen we waarschijnlijk een hele snelle uh, versnelling gaan zien. Een hele steile versnelling. En dan zul je nou ja, over een jaar of vijf, zes tot acht, en dan kijk je terug en dan denk je, wat is het toch in één keer heel snel gegaan. Dus het zit er wel echt aan. We zitten op het moment dat het, uh, dat het echt gaat lossen
1: Ja, dus als je, he, de, de, eigenlijk als je nu instapt, dan, hoor je nog, dan, dan, dan loop je nog voorop. Absoluut. En als je te lang wacht, voor je het weet, loop je ernstig achter... omdat die curve dus zo, zo, zo heel stijl omhoog gaat.
0: Ja, en dan is het maar de vraag natuurlijk... wat jij als uh, transportondernemer, waar jouw ambitie ligt... wil jij misschien ook al wat uh, achter de voorste groep aanlopen? Dat kan best. En daar ja, zijn de meeste van. Hè? Er zijn De koplopers zijn niet vernieuwd, eh, koplopers... Um, alleen er schuilt wel een gevaar in, in het geval van de elektrische vrachtwagens. En dat gaat dan met name over de TCO, de Total Cost of Ownership. Uh, in transport, Ze? Ze, uh, nog één keer. De TCO, de Total Cost of Ownership. Juist. Dus alle kosten, uh, aanschaf plus onderhoud plus uh, kosten voor energie die je erin ja. stopt en belastingen. Uh, niet te vergeten een belangrijk onderdeel. Uh, als je die bij elkaar optelt, dan is een batterij-elektrische vrachtwagen, zelfs inclusief de subsidies die ervoor zijn, zijn nu nog steeds duurder dan, uh, dan een dieselvrachtwagen. Um, maar dat moment dat die TCO, dat die break-even gaat worden... dus als die net zo duur gaat worden als die mm -hmm. dieselvrachtwagen... dat zit er wel aan te komen in de aankomende jaren... En omdat we in transport eigenlijk heel erg weinig marge maken... hebben wij niet zoveel ruimte om te experimenteren. Dus nee. het is moeilijk om een stap vooruit te nemen. Uh, die, die ruimte is er vaak niet. Uh, maar op het moment dat het goedkoper wordt... Hebben we eigenlijk, is er eigenlijk ook geen weg meer terug. Dan ja. stoppen we eigenlijk met het kopen van dieselvrachtwagens. En Dus op het moment dat die kosten lager worden... dan wordt een transporteur min of meer gedwongen om elektrisch te gaan rijden. En nou, dat moment, dat zit er aan te komen. Ik verwacht dat in dat de aankomende jaren eraan zit te komen. He, dat, ook een beetje afhankelijk van wat voor situatie je zit... Uh, wat je mogelijkheden zijn, want de ene transporteur kan het nog net iets goedkoper voor zichzelf maken dan de andere. Ja. En kan het net wat sneller doen. Uh, maar op dat moment zit het de aankomende jaren aan te komen. En dan is het de vraag, wil jij pas investeren in elektrische vrachtwagens op het moment dat die TCO daadwerkelijk uh, lager is, dat die goedkoper mm -hmm. is. Of wil jij van tevoren misschien al een pilotproject gaan draaien en een x-aantal jaren ervaringen gaan opdoen. Want stel nou dat jij een vloot hebt van, uh, van 100 auto's, 100 vrachtwagens... Ja. Uh, en je vervangt ze gemiddeld genomen één keer in acht jaar... dat is dus meer dan tien auto's per jaar... ga je dan in dat, dat moment dat je op de achterkant van de biervultje kunt uitrekenen... dat die goedkoop is... ga je dan in één keer met tien elektrische vrachtwagens over... of kies je ervoor om een aantal jaren daarvoor al te starten met je eerste of met je eerste twee... Ja. zodat je de fouten kunt gaan maken en eh, dat leergeld kunt gaan betalen. Want je, je, ik kan je één ding meegeven... je gaat het niet vlekkeloos, die transitie gaat niemand vlekkeloos
1: maken... Dus dan het... Jij zegt de, de, de fouten kunnen maken. Dus wat zijn dan? Uh, uh, er zijn kennelijk wat onvermijdelijke fouten. Wat zijn dan fouten die je maakt? Of um, die gemaakt worden?
0: Ja, die, wat ik op dit moment veel zie, is dat bijvoorbeeld dat er, uh, uh, laadinfrastructuur wordt aangeschaft. die eigenlijk niet zo. Ja, dat, dat kan wel, uh, maar op de lange termijn is dat niet goed houdbaar. Uh, dus dan er wordt er vaak geïnvesteerd in een, in een snellader... of in sommige gevallen zelfs in AC-laders, hele langzame laders... waarmee je een vrachtwagen, zeker de vrachtwagens die nu te koop zijn... die kun je in de nacht helemaal vol laden. Ja. Maar daar is investering niet zo hoog van. Laten we zeggen 7000 tot 8000 euro... dan heb je een, 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 een 40 kW AC-lader aan, aan de muur hangen. Um, maar die AC-laders die, uh, uh, die geven best wel veel storingen terug. Dus op dit moment zien we best wel veel in de praktijk gebeuren dat vrachtwagens s nachts toch op een of andere rare reden niet zijn opgeladen. En dat heeft dan te maken met de, de communicatie tussen de auto en de, en de lader. Ja. Als we dan zouden kiezen voor een DC, een gelijkstroom uh, uh, laadpaal, die een stuk duurder is, dan moet je echt denken aan uh, twee tot drie keer zo duur ongeveer. Wow. Dan zijn er een heleboel van die fouten, die bestaan dan niet omdat er gebruik wordt gemaakt van een iets andere technologie. Oké, okay. dat is al, al, al een uh, eerste uh, fout die al veel ziet, uh, ziet ontstaan. Of, ja, ik weet niet of dat een fout is, uh, maar daar zou je tegenaan kunnen lopen. Ja. Je zou kunnen kiezen voor de gekope optie. Uh, en dan binnen de dc laadinfrastructuur heb je ook nog weer twee verschillende oplossingen. Dat is de laadpaal, zoals je hem bij de Fastnet ziet staan. Dat is een grote uh, paal met twee van die, uh, van, die, ja. uh, van, die, van die stekkers eraan. Of je kunt kiezen voor een uh, systeem uh, waar die omvorming van AC naar DC. Nu wordt het een beetje technisch, ik begrijp ja. het. Ja. Dus van wisselstroom naar gelijke uh, stroom, of van wisselspanning naar gelijkspanning. Dat gebeurt dan in een aparte kast. En dan zie je de laapalen. Het zijn een hele kleine laappaaltjes. Dus daar kun je misschien wel tien van de 50 uh, meter verderop zetten. Die kun je dan allemaal apart aansturen. En dat laatste systeem, zo'n gedistribueerde uh, laadoplossing, ja. daar ben ik heel erg fan van. Omdat we daar veel meer slimme dingen mee kunnen doen. En de, dat, met name is wat ik bij een aantal van mijn klanten zie, is dat zij kiezen voor uh, zo'n paal zoals bij de Fastnet. Omdat ze dat gewend zijn, dat kennen ze, dat zien ze staan. Dat ja. ze denken dat zal wel goed zijn. En op het moment dat ze dat gekocht hebben en zij gaan door naar hun derde, vierde, vijfde elektrische vrachtwagen, dan komen ze erachter, oh, dit was misschien toch niet de handigste optie uh, om te nemen. Uh, dus dat is dan een beetje het leergeld wat je dan betaalt. Want ja, die eerste paal die je aanschaf, ja, dat was dan net niet handig, blijkt dan achteraf.
1: Ja. Dus. En is de, uh, zit er ook nog een, een uh, leertraject uh, in het gebruik van de vrachtwagens?
0: Uh, ja, zeker wel. Um, uh, en dan met name aan de kant van de planners en de, en de chauffeurs, die zullen echt wel moeten wennen. Um, ik denk dat er altijd een groep is met chauffeurs... die heel graag wat nieuws wil proberen. Die dat mm -hmm. heel spannend vindt. Uh, zo zal dat ook voor planners uh, wel gelden. Maar de overgrote uh, gedeelte... Dat ja, vind het eigenlijk wel prima wat ze nu in het doen zijn. Diesel, daar kennen ze. Um, uh, elektrische rijden heeft ook nog wel wat beperkingen. Zeker als je kijkt naar actieradius. Ja, daar moet je wel comfortabel mee zijn. Om hè, je, je actieradius, je, je, uh, je kilometertelletje af te zien lopen. Naar een paar procent aan het einde van de dag. Ja. Nou, daar heb je als chauffeur ook best wel veel invloed op. Met je uh, rechtervoet, hoe bedien jij die auto. Hoe snel je een actieradius uh, op een dag uh, ja. daalt. Dus ja, daar moet je ook mee leren omgaan.
1: Ja, nee, ik, ik uh, uh, heb in aflevering drie van Logistiek met, met uh, Marie-José Baartmans uh, gesproken. Van, van uh, Breitner, zero-emissietransportbedrijf uh, hier, hier in Rotterdam. Dat was een van de dingen die zij aangaf. dat, uh, dat je, Wat je bij elektrisch vervoer ziet, is dat, je, dat, je, dat een chauffeur een veel groter verschil kan maken... Uh, als het gaat om de, uh, om de rijkwijde van zo'n truck dan bij uh, diesel. En dan gaat het erom dat je uh, dat je, de, je voet van het gas haalt... Uh, in plaats van dat je op de rem duwt, dat was dan een voorbeeld uh, wat ze me gaf. Uh, omdat uh, als je je voet van het gas haalt, de, de truck als vanzelf uh, afremt en door dat afremmen stroom teruggeeft aan die batterij. En... Um uh, dus dat, dat, vond ik al, uh, dat vond ik al interessant om dat, uh, om dat te horen, dat dus de chauffeur zo'n grote uh, invloed kan hebben. Ja, nou,
0: als aanvulling daarop. Ik heb één klant bijvoorbeeld, die kreeg in de winter kreeg die zijn elektrische vrachtwagen geleverd. Uh, een, uh, een, een batterij kan er niet zo goed tegen als hij heel erg koud is. Dus er zit een functie ja. in de app van de vrachtwagen, of in de boordkamp van de vrachtwagen, dat je die batterij van tevoren kunt opwarmen. Zodat je ja. cabine en je batterij zijn opgewarmd, terwijl die nog aan de stekker hangt. Dus dat je de stroom niet uit de accu hoeft te gebruiken, maar dat je stroom oh. uit de muur kunt dalen. Ja. Nou, en dat, zie, dat zijn de dingetjes, daar moet je even achter komen. Je moet dat eventjes, nou, een chauffeur moet dat gewoon eventjes uh, in zijn systeem krijgen. Dat hij elke dag zegt tegen die app, ik ga morgenochtend om half zes vertrek. Ik zorg dat die auto lekker op temperatuur is, met stroom te uitstekken. Ja. En dat soort dingetjes, daar, ja, dat, dat moet je één keer uh, vertellen. Dan, gebeurt dat, dan gaat het nog een keertje mis. Uh, uh, en na een jaar gaat dat goed, dan zit dat erin. Maar dat heeft een klein beetje tijd nodig, want dat zijn we met dieselvrachtwagens niet gewend. Dus dit, dit zijn de dingetjes
1: die je wilt gaan leren van tevoren. Oké, okay. nou, nou, nou is een van de uitdagingen die jij aangaf um, voor, uh, voor de omschakeling naar uh, batterij-elektrisch transport of, of wat dat betreft waterstof-elektrisch uh, transport, um, uh, is... Uh, de prijs, dus het is relatief duurder. Um, maar er zijn meer uitdagingen die, die waar transportbedrijven voor staan... als ze willen omschakelen naar batterijen elektrisch. Uh,
0: wel, welke zijn dat? Ja, ik, ik onderscheid er eigenlijk altijd uh,
1: drie. Dat ja? is het
0: voertuig, dat moet het werk kunnen doen. Dus je moet de juiste actieradius hebben. Dat is de laadinfrastructuur. Uh, je moet kunnen laden. Als ja. er geen stroom in die auto zit, dan kun je de volgende dag niet rijden. En dan, nou, we zijn logistiek, dus we proberen van A naar B ja. uh, spullen te vervoeren. Uh, en dan is dat kostenvoordeel. Uh, dus we moeten wel een kostenvoordeel kunnen bereiken uiteindelijk. We moeten daar wel geld mee kunnen verdienen. Ja. En als een van die drie zaken niet op orde is, dan is denk ik dat beperkt de transitie. Eigenlijk moeten ze alle drie moeten ze, uh, moeten ze, moeten ze op orde zijn om een succesvolle transitie naar zero-missie trucks te gaan maken. Uh, 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 voertuigen, infrastructuur en, en kostenvordeel. Daar, daar, daar zitten drie hoofdonderwerpen. Uh, waar je op moet letten als transporteur.
1: Ja. Nou, nou hebben wij volgens mij in Nederland, als het gaat om de personenauto, uh, geloof ik de grootste laadpaaldichtheid uh, van Europa, geloof ik. Uh, maar bij vrachtwagens is dat uh, minder het geval. Op dat?
0: Ja, nou ja, we kunnen natuurlijk nu onderscheid gaan maken. Dus, wat is dan een uh, de vraag stellen, wat is dan een vrachtwagen Nou, Ik heb daar wel ideeën over. Je wilt met een vrachtwagen vooruit kunnen komen aanrijden en ook weer vooruit kunnen wegrijden. Je moet genoeg draaicirkel hebben. Ja. Uh, de oude Fastnets, bijvoorbeeld, die hebben een laag dak waar je niet onder kunt. Ja. Of nou je kunt de, de draai kun je niet halen. Uh, maar voor de rest in principe kan een, uh, een, een snellader voor een personenwagen, zou in principe een vrachtwagen ook kunnen opladen. Oh, okay. De techniek is voor de rest hetzelfde. Dus heb jij toevallig een locatie waar een die ook goed bereikbaar is voor een vrachtwagen, zou je die ook als een ook kunnen gebruiken. Um, en dan ben ik ook nog van mening uh, dat verreweg het meeste aantal vrachtwagens ochtends vertrekt van zijn depot en s'avonds weer aankomt. Nederland hebben we het dan ongeveer over 70% van alle vrachtwagens. Die, oh, okay. die, die komen s'avonds weer terug op de plek waar ze begonnen zijn. Uh, dus dat betekent dat je laadinfrastructuur op je lo eigen locatie, op jouw eigen depot, dat die het allerbelangrijkste is. Ja. En dat maar voor een veel kleiner gedeelte van de vrachtwagens, dat die onderweg ook moeten laden. Dus dat, dat is minder een uitdaging, maar het is voor een groep uh, trucks is het zeker uh, uh,
1: wel een uitdaging om, uh, om op dit moment openbaar te kunnen laden. Oké. Okay. En uh, als we nu eens kijken naar uh, 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 hè? een transportbedrijf in Nederland met een uh, vloot uh, dieselvrachtwagens. Nou, die wil uh, de omschakeling gaan maken. Die denkt, verdorie, voordat die curve te stijl is... Wil ik zorgen dat ik alvast mijn uh, batterij-elektrische trucks uh, heb rijden? Uh, welke, welke stappen moet zo'n bedrijf door uh, om, om uh, de omschakeling naar elektrisch te maken?
0: Um, ja, nou ja, ik komt weer terug op die drie componenten eigenlijk. Dat voertuig, die infrastructuur en de kostenvoordeel. Uh, als eerst wil je gaan kijken naar welk voertuig zou ik überhaupt kunnen gaan elektrificeren. En we hebben nu te maken met de uitdagingen rondom uh, actieradius. Ja. batterijpakketten zijn gewoon nog niet zo enorm groot voor vrachtwagenbegrippen. Maar um, waar zitten we nu ongeveer? Uh, we zitten nu uh, uh, tussen de 500 en 600 kWh aan, uh, aan bruto batterijcapaciteit. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, uh, de grootste is ongeveer 624 kWh. En de, de kleinere die gaan naar 525. Ja. Um, maar daar kun je uh, zeg maar in de praktijk ergens tussen de 300 en bijna 500 kilometer actieradius kunnen okay. halen. Um, dus dat is in een heel aantal gevallen, is dat nog een beperking? Zeker de 500 km actieradius, dat is de Mercedes-Benz Iactros. E die wordt pas volgend jaar gaat die in productie. Dus als je op dit moment wat wil doen, heb je daar niet beschikking over. Dan kom je meer in de range terecht met, met 300 km actieradius. Okay. Nou, dat is uh, Aan de onderkant zeg maar, van, uh, van je inzet lukt dat wel maar qua kilometers. Dan gaat dat dan lukken. Maar daar wil je wel even goed over nadenken. Welke route ga ik daarvoor gebruiken? Welke auto ga ik daarvoor gebruiken? Ja. Daar zitten gewoon nog best wel veel beperkingen aan. Je hebt niet zoveel flexibiliteit. Uh, dus daar wil je als eerste over gaan nadenken. Waar je ook direct over wil gaan nadenken... is over uh, hoe je de stroom op die locatie gaat krijgen. Ja, want uh, we hebben netcongestie file op het elektriciteitsnetwerk ja. in Nederland. Dat was voor transporteurs helemaal niet zo relevant. Uh, uh, tot een uh, nou, pak een beetje een jaar geleden... toen uh, uh, netcongestie in één keer een keer een dingetje ging worden. Ja. Uh, dus daar wil je ook direct achteraan. Je wilt eigenlijk gisteren met je netbeheerder in gesprek gaan... Om een grotere netaansluiting te gaan aanvragen. Althans, als je ervan overtuigd bent dat je vloot elektrisch wordt. Want ja. Als jij het namelijk niet in gelooft, hoef je ook geen voorbereidingen te treffen. <lacht> nee. um, nou, daarnaast wil je dan he, die, die, die stapjes gaan maken in, in de laadpaal zelf. Maar goed, daar uh, dat, dat hoef je nu nog niet direct de juiste stappen voor te nemen. Daar heb je wel iets langer de tijd voor? Die netaansluiting is wel echt heel erg belangrijk. Of tenminste, de, uh, de manier hoe je stroom gaat krijgen. Want dat zou natuurlijk ook kunnen via zonnepanelen en een stationaire batterij bijvoorbeeld. Of misschien wil je wel een windmolen op jouw terrein. Nou, dat zijn allemaal stappen waar je tijd voor nodig bent. En als laatste waar ik zeker naar zou gaan kijken is hoe ziet die TCO eruit? Hoe die Cost of Ownership, Wanneer gaat die elkaar raken tussen diesel en elektriciteit? Omdat op dat moment als je dat inzichtelijk hebt, dan kun je vanuit daar terug gaan redeneren wat de stappen zijn die je nog moet gaan maken en hoeveel tijd je
1: nog hebt. Maar hoe werkt dat dan? Want als mijn ik heb mijn trucks heb ik door heel Nederland rijden. Je zei het al: s ochtends rijden die van depot weg en s avonds komen ze weer terug. Ja, dat is lekker, want de hele dag schijnt de zon. Dus dan heb ik zonnepanelen, alleen uh, die stroom. Dus dat betekent dat ik op het depot batterijen moet hebben... die vervolgens vanuit die batterij de batterij van de truck weer, weer vullen, ja. toch?
0: Ja, exact. Dat zal, uh, ik heb een aantal klanten die het exact op deze manier hebben ingericht... Um ja, en dat wil je ook wel. En ik denk ook zeker om, uh, omdat we zien dat de prijs van batterijen aan het dalen is. Mm -hmm. He, de, ook voor, zeker voor stationaire batterijen uh, kunnen we nog behoorlijk wat, wat, uh, wat winst boeken... in de, in de aanschafprijs van zo'n batterij. Um, en als je dat gaat terugrekenen naar uh, wat is dan de overheid... wat zijn dan de toegevoegde kosten per kilowattuur die je nodig bent... om die batterij daar neer te zetten... Ja? dan zie je dat uh, zonnepanelen in combinatie met een stationaire batterij... op dit moment ongeveer gelijk is, iets hoger is dan de kosten voor, uh, voor stroom uit het elektriciteitsnet. Ja. Maar als jij niet genoeg stroom kunt krijgen... en dat is de enige manier om stroom te krijgen... en ja, dan kun je maar beter uh, iets duurdere stroom uh, 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 zorgen voor jezelf... Ja. dan dat je helemaal geen stroom hebt. Dus daar valt zeker wel wat in, uh, in te doen... Bovendien ben ik er echt van overtuigd dat de prijzen van die stationaire batterijen de aankomende jaren fors naar beneden gaan. En dus ook de overheid per kilowattuur die je uit die batterijen ga, uh, gaat halen, gaat ook naar beneden. Dus eigenlijk ben ik er wel van overtuigd dat elke zichzelf respecterende transporteur vroeg of laat aan de slag gaat met zonnepanelen of windmolen, uh, met opwerk in ieder geval, ja. en met stationaire batterijen. En ik kan er alvast al, al meegeven, het dak wat je hebt, is te klein voor om het aantal vrachtwagens op te laden. Dat, oh. gaat je, dat gaat je nooit lukken. En ook de stationaire batterijen daar ga je niet je volledige vloot mee kunnen opladen.
1: Oké. Okay. Want, want uh, kun, je, kun je daar eens een... Ja, om een beeld te geven van, van ik wat Ik heb je... het wel eens
0: uitgerekend. Stel dat, dan, dan schets ik het ongeveer zo, stel dat we een grote pot hebben en we kunnen daar allemaal uh, kilobotuur in de vorm van knikkers in stoppen. Ja. Nou, als je dan een heel jaar lang uh, die pot met knikkers uh, vult, kun je daar ook een heel jaar lang kun je de knikkers eruit halen om je vrachtwagen op te laten. Ja. Dus eventjes zonder het zomer-winter-effect uh, ja. daarin uh, ja. mee te nemen. Um, maar om zo'n pot volledig te vullen, ben je ongeveer 600 vierkante meter aan zonnepanelen nodig oh, dat is om één vrachtwagen een jaar lang te kunnen laten rondrijden. En dan hebben we het ook nog maar over de vrachtwagens die je nu kunt kopen. Dus zometeen met grotere uh, batterijpakketten moet die pot groter worden. Ja. En is dus de 600 vierkante meter ook niet meer voldoende. Nou, in de praktijk betekent dat gewoon dat jouw dak eerder op is dan het aantal auto's wat je wil elektrificeren.
1: Ja. Dus, uh, dus, dus dan ben je de parkeerplaats aan het overdekken of uh, eens eventjes bij de buren aan het kijken of die niet toevallig ja, uh, meer ik, panelen kwijt kunnen dan ze nodig hebben. Ja, ja. Als
0: je, als je, zeker als je nagaat dat de kostprijs per kilowattuur vanaf een zonnepaneel, dus de, de prijs die je voor de mm -hmm. stroom betaalt, dus de investering gedeeld door het aantal kilowattuur wat die oplevert, ja. die is zo laag dat het heel erg interessant is. Als je de rechtstreeks kunt opladen met zonnepanelen, moet je het direct doen, uh, wil ik bijna zeggen. Zeker jongens die s'nachts rijden bijvoorbeeld. Ik zou heel snel aan de slag gaan met, met zonnepanelen. Maar ook met die stationaire batterij. De, de is het nog steeds een, uh, een goed idee om te doen. Um, en ik heb inderdaad klanten... De, als ik dat heb uitgelegd... dat die cost per kilo per uur... van uh, zonnepanelen zo laag is... dat, dat maakt je business case in één keer goed. Sterker nog, ik denk als ik het ga doorrekenen met alleen de opladen vanaf zonnepanelen... dat we de business case nu al wel kunnen maken. Dan, mm -hmm. is, dan is de TCO nu al wel lager dan die van een uh, dieselvrachtwagen. En als ik dat uitleg aan mijn klanten, dan kijken ze altijd een keertje naar buiten... en dan zeggen ze, die parkeerplaats die ik daar heb staan om al mijn vrachtwagens neer te zetten... zouden we die dan ook kunnen gaan overdekken met zonnepanelen? Dat is altijd de, de vraag die ik ja. erachteraan er krijg. Ja. En dat is een hele logische gedachte... En uh, dat zal de kostprijs wel weer iets omhoog halen. Want je hebt een stallage van nodig om die panelen op te, op te leggen, et cetera. Maar dit is wel waar je naar zit te kijken. Om grote zonnendaken, uh, zonneparkeerplaatsen, zonne uh, zonnecarports neer te gaan zetten. Om maar een gedeelte van jouw vrachtwagens elektrisch te kunnen gaan laden. Ja, daar gaan we zeker naar kijken, ben ik van overtuigd.
1: En um, um, jij noemde net, ik geloof, 500, 600 kilometer als maximale uh, range. Ja, ja. En volgens mij... Uh, is uh, Elon Musk bezig met die uh, Tesla sem Semi, die uh, Mario C overigens als, uh, als, ja. als eerste in Nederland en als tweede <laughs> in Europa eentje besteld heeft. Ja. Wat ik echt, cool, uh, toch echt wel cool vind, wat dat betekent dat we er zeker een in Nederland uh, op de oh, weg dat,
0: krijgen als die komt. Ja, dat, dat betwijfel ik. Ik hoop het echt dat die komt hoor, want uh, ik denk dat ik er zelf uh, ook wel met een schuinoog naar zat uh, zou, zou kijken. Um, wat ik recentelijk begreep van die, uh, van die Tesla zwemmaar is dat die 2,59 meter breed is. Dus past die helemaal ah. niet binnen de wetgeving in, in Europa. Dus ik verwacht niet dat we die auto heel erg snel op de Europese wegen gaan zien. Daar zal, echt, daar zal echt een Europese variant voor moeten, uh, moeten komen. Um, en dan terug naar Actieradius waar jij uh, eigenlijk over begon. Ja, op, op dit moment is dan... Uh, ...laten we zeggen drie tot 400 kilometer actieradius is... ...wat je in de praktijk op dit moment kunt kopen. Uh, volgend jaar gaat dat richting de 500 kilometer actieradius. Zeker als we het lichter in zitten hebben... Uh, ...gaan we die vijfhonderd mm -hmm. kilometer behalen. Uh, die Tesla Semi die, die, die heeft echt een, een fors grote batterijpakket... Uh, ...en die is op een nieuwe manier ontworpen... ...echt als een elektrische auto. Dus ja. Het verbruik is ook echt een stukje lager... ...dan de, uh, dan de traditionele dieselauto's... ...die we min of meer hebben omgebouwd tot elektrische auto's. Uh, daarvan... Uh, daar, uh, uh, Musk belooft dat hij... 800 kilometer actieradius heeft. Dat zal hij waarschijnlijk net niet helemaal gaan halen. Okay. Uh, maar als we richting uh, 6500, richting 700 kilometer uh, actieradius uh, krijgen... is dat eigenlijk al wel voldoende. Want de chauffeur mag negen uur maximaal rijden op een dag gemiddeld genomen. En hij ja. rijdt dan 80 kilometer ja, per uur gemiddeld. Dus ja, 80. Dus dan zitten we op 720 kilometer wat we aan actieradius ja. nodig zijn... om een volledige dag te rijden. Dus um, ik hoop heel erg dat die auto gaat komen. Uh, maar ik verwacht eigenlijk dat dat niet sneller zal zijn... dan de merken die we nu al kennen... Uh, dus de grote merken die we in Europa zien, die hebben ook plannen voor grotere batterijpakketten. Die zullen wel, dit soort actieradius, 600-700 kilometer, 700 kilometer in de praktijk. Ik denk dat dat 2028,
1: 2029, dat je die auto's wel, uh, wel kunt gaan kopen. Ook okay. van de merken die we nu al kennen. En uh, nou zag ik nog iets uh, recent in het nieuws. Er zijn um, steeds meer transportbedrijven die leggen zonnepanelen op het dak van de trailer. Ja. Want die, die, trailer die, rijdt natuurlijk, ja, die trailers die rijden de hele dag in de zon. Um, hoeveel zoden zet dat aan de dijk? Um,
0: uh, dat kun je op twee manieren uitleggen. Um, hey, misschien qua actieradius zou je het kunnen uitleggen. Nou, ik heb het eens dus een keertje uitgerekend uh, voor mezelf voor een bakwagen. Dat is dan niet zo'n groot oppervlak als een, als een trailer. Mm -hmm. maar dat geeft je een indicatie. En die bakwagen zou ongeveer 3000 kilometer aan zonnestroom voor zichzelf opwekken. Dus die, laten we zeggen, dat is 70.000, 80 80.000 kilometer op een jaarbasis dat ze rijden. Uh, en 3000 daarvan zouden ze kunnen opwekken met hun zonnepanelen okay. op hun eigen dak. Dan hebben we het alleen over het dakoppervlakte, want je zou natuurlijk de zijkanten misschien ook nog uh, met zonnepanelen kunnen ja. volhangen. Maar goed, gaat de effici uh, efficiency van een stukje van naar beneden, dus dat is een beetje de vraag. De trailer is iets groter. Uh, maar het verbruik van die auto is iets hoger, is dus hoger. ik denk ja. dat, na dat het ergens in dezelfde richting zit tussen de drie, misschien vijfduizend kilometer aan actieradius, uh, wat je daarmee kunt opwekken. Um, op wat, um, ik geloof niet dat dat heel erg snel een vlucht zal gaan nemen, omdat als je dit gaat terugrekenen naar de kosten die je ervoor nodig bent om dit toe te voegen, ja. uh, dan is daar maar heel slecht een business case voor te maken. Voor dieselvrachtwagens is dat nog wat makkelijker, want je spaart diesel uit. En diesel is relatief duur als je het vergelijkt ja. met elektrisch. Maar zodra je daadwerkelijk elektrisch gaat rijden, gaat de prijs van de elektriciteit naar beneden. Dus het terugverdienpotentieel van zo'n zonnedak wordt ja. ook direct weer kleiner. Ja. En, nou ja, dus, dus er zijn bedrijven die dit doen. Um, uh, en ik denk dat dat ook een mooie ontwikkeling is. Er uh, is niks mis mee. Als we het puur gaan uitrekenen, dan zien we dat de, de aanschafprijs van dat systeem... die zal echt nog een stukje verder naar beneden moeten komen... voordat
1: het daadwerkelijk interessant gaat worden. En um, wat, wat ligt er in het verschiet? Uh, dus dus, dus als we uh, de, in, in de komende jaren, wat zijn de, wat zijn de innovaties uh, waar, jij, uh, ja, waar jij helemaal enthousiast van wordt? van Dat je zegt van ja, op elektrisch gebied, wat er nu aankomt, dat, dat, daar, daar, daar gaan we echt iets, uh, iets hebben wat, uh, wat het verschil gaat maken.
0: Ja, die innovatie die zien we eigenlijk, uh, ik ben heel enthousiast over de e-excel, dus de elektrische uh, aandrijfas. Een, een dieselvrachtwagen, daar ligt eigenlijk de dieselmotor onder de cabine. Twaalf ja. traps versnellingsbak naar achteren, naar achteren toe. En dan hebben we de trekas aan de achterkant die wordt aangedreven. Ja. En die hele aandrijflijn die kunnen we gaan vervangen uh, voor een elektromotor en een twee- of een drie traps versnellingsbak vastgeklonken aan de trekas. Ja. Dus je hele aandrijflijn zit alleen nog maar in die, in die achterste as als het ware. Dat zorgt ervoor dat de ruimte aan de voorkant die komt helemaal vrij komt. Dus we hebben normaal gesproken een, een kadalnaars in het midden tussen de twee cc-balken ja. Daar kunnen we niks mee, want daar, daar hebben we een draaiend onderdeel. Um, en al die componenten die verdwijnen allemaal. En dat zien we bijvoorbeeld bij Mercedes-Benz op dit moment al. Met hun huidige bakwagens, elektrische bakwagens die ze hebben. Die hebben al zo'n e-excel. Uh, en dat, waar je, wat je daar ziet bij die auto's is dat ze daarvoor gekozen hebben om die batterijen over uh, de dwarsrichting onder het chassis te hangen. Dus aan het chassisbalk te hangen. Ja. Uh, dat kan alleen maar omdat daar geen kardan meer zit en daar geen versnellingsbak meer zit. Juist. Nou, volgend jaar komt uh, een Mercedes-Benz, uh, zoals net al gezegd, met die i e 600. Dus ook de, de 4x2-trekkerversie daarvan. Die gaat de batterij op dezelfde manier onder het chassis hangen. En ik weet ook van de andere merken. DAF is hier mee bezig. Volvo heeft hem ook al aangekondigd. Zij gaan allemaal over naar zo'n i e Dat zal ergens, tussen 2024 en 2025, zullen die assen op de markt gaan komen. En dan zul je zien dat... de uh, de ontwerpvrijheid van zo'n vrachtwagen, uh, dat die, dat, je krijgt veel meer ontwerpvrijheid. Want al die vrijgekomen ruimte uh, bij, uh, tussen de suziebalken kun je gaan benutten... om onder andere batterijen neer te gaan zetten. Ja. Um, maar er is nog iets... Uh, we hebben torsiestijfheid van een chassis. Eh, als een vrachtwagen volgeladen is en hij rijdt weg bij zijn stoplicht... dan zie je vaak het cabine een beetje omhoog komen ja, en je ziet ja. hem ook een beetje draaien. Ja. Nou, dat heeft te maken met die uitgaande as van jouw 13 uh, ja. liter dieselmotor. En dat chassis dat moet uh, die, die torsie, die wringing, moet hij terugbrengen helemaal naar de achteras toe. Ja. Uh, die torsie zijn we zometeen kwijt, omdat we hebben die, die aandrijflijn... die loopt niet helemaal meer tot voor. Die krachtbom zit direct achterin. Dus kunnen die chassisbalken kunnen we lichter gaan maken... Um, wat weer nou ja, allebei uh, voordelen kan opleveren. En nog één stapje verder. En daar verwacht ik echt dat we dat, dat aan het einde van dit decennium op zo vroegst gaan zien. Is dat we chassisbalken helemaal gaan doorzagen. En dat de batterij onderdeel gaat worden van het chassis. Ah. En dan hebben we in één keer de volledige ruimte tussen de voor- en de, en de, en de trekkers. En de achteras hebben we beschikbaar om batterijpakketten kwijt kunnen. Uh, en dan, dan kunnen we met de huidige standtechnologie rondom batterijtechniek. Uh, kunnen we al zulke grote batterijpakketten erin uh, stoppen. Dat we daar uh, 800 km actieradius echt makkelijk mee gaan halen. Uh, en ja, dan, dan komen er nog veel meer uh, zaken beschikbaar. We kunnen cabines lager gaan maken, want je zit nu bovenop je, uh, je dieselmotor. Er zijn allerlei zaken, die we, allerlei slimme dingen die we nog kunnen aanpassen aan die auto. Om, uh, ja, om, om hem echt elektrisch te maken, om daar echt de, een elektrische auto van te dus maken. De, de
1: auto, dus de, 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 de trucks en de cabines gaan er mogelijk ook anders uitzien dan? Ja, want absoluut. die is dat nu altijd nog staan. Ja, daar ben ik
0: 100% van overtuigd. Alleen ik ben... Ik, ik moet daar wel een beetje voorzichtig mee zijn in de verwachtingen... want ik verwacht niet dat we daarna de aankomende tien jaar al heel erg veel van gaan zien. Okay. Um, uh, maar dat gaat zeker wel gebeuren. En zeker in combinatie met allerlei regelgeving. Uh, we zien in Londen bijvoorbeeld al uh, DV's, Direct Vision Standard. Uh, en dat zorgt ervoor, zoals wij milieuzones hebben en zero-emissiezones... Mm -hmm. hebben ze in Londen een zone waar... Uh, de, het directe zicht vanuit de cabine, dat bepalend is voor of hij uh, een gebied wel of niet in mag. Oh ja. En dat is om het aantal uh, ongevallen te voorkomen. Ja. Uh, dus je ziet bijvoorbeeld bij de nieuwe DAF, die hebben een uh, ruit in de bijrijdersportier hebben ze zitten. Nou, waar heeft dat mee te maken? heeft onder andere te maken met die DVS-regelgeving. Uh, ja. En de volgende stap is, omdat we die uh, dieselmotor dus er niet meer onder hebben zitten, kunnen we die cabine verder laten zakken. En een lagere cabine, een lagere zitpositie is een minder grote dode hoek uh, voor je uh, voor cabine. En dus kun je uh, voetgangers en, uh, en uh, fietsers kun je, kun je beter zien. Ook het paaltje wat net altijd in de weg zit kun je dan beter <laughs> zien. Ouch, uh, yeah. Maar uh, ja, dat, dat gaat zeker. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat soort regelgeving nog weer die drukfabrikanten die gaat dwingen om te kijken naar die cabines en hoe we die gaan, uh, hoe die gaan indelen.
1: Uh, uh, ja, Jordi, um, uh, ja, Ja, Volgens mij kunnen we nog uh, uren oh, doorpraten ja, we... over dit ja, onderwerp. Ja, ja. <laughs> maar uh, ja, ik, uh, ik, ik ga het er toch uh, bij laten voor nu. Hé, hey, ja, dankjewel dat je, dat je uh, mij, maar ook de luisteraars hebt uh, bijgepraat... over waar we staan met, uh, met uh, elektrisch vrachtvervoer. Uh, en je hebt zo wat handvaten gegeven om, uh, om de eerste uh, stappen te maken... Um, en uh, ik ben erg benieuwd naar de, de nieuwe elektrische vrachtwagens. En een klein beetje teleurgesteld uh, dat jij zegt dat die Tesla misschien niet komt. Want ik had me echt verheugd uh, uh, op, een, uh, 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 op een ritje in een Tesla-semi. Maar dan moet ik misschien de oceaan veroveren. dan. Ja, dat is dan misschien dan de enige optie. Ik had het zelf ook heel erg graag gewild. Maar uh, helaas, ik zie het voorlopig nog niet gebeuren. Nou, dankjewel. Tot zo. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Nijenhuis Trucksolutions. Nijenhuis Trucksolutions is dé merk onafhankelijk expert op het gebied van batterij- elektrisch en waterstof-elektrische vrachtwagens en helpt bedrijven bij het maken van de overstap naar zero-emission trucks. Kijk voor meer informatie op nijenhuis-trucksolutions.nl Dat is n lange e n huis trucksolutionsnl Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Better. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsbetter.com Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast-app, dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.